0: Muy buenos días a todas y a todos, es miércoles, son las 11 de la mañana y como cada miércoles desde hace ya dos meses, estamos aquí Margarita y yo. Muy buenos días, Margarita.
1: Hola, Quiles, ¿qué tal? Dos meses ya, ¿eh? Qué impresionante. Dos
0: meses, la cuarentena. Pero ya leí en el diccionario que cuarentena no, ya la acepción original de 40 días ya se aplica cuando... Eh, pues es un periodo de este tipo, eh, uh -huh. puede ser más largo o más corto. Así es que, bueno, pues más largo es.
1: Uh -huh. Bastante más largo, ¿no? <risa> Parece que no, no vemos muy cerca el final, pero bueno, nos concentramos en lo que tenemos hoy, ahora, y seguimos caminando.
0: Así, vamos en el trayecto. Cuéntame de qué vamos a hablar hoy.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca del papel que tiene el arte, las distintas manifestaciones artísticas en estos momentos de la pandemia y siempre, ¿no? La pandemia agudiza mucho eh, lo que el arte aporta a la, a la humanidad, pero bueno, el arte siempre ha tenido un sitio muy especial dentro del quehacer humano y vamos a platicar un poco de cómo se ha modificado este lugar, si se ha modificado, qué es lo que se está haciendo ahorita en las diferentes ramas artísticas a raíz de esta pandemia que ha venido a, a por lo menos podemos decir que a interrogar muchísimo cada una de las artes, a cuestionar eh, su existencia futura, ¿no? Eh, en fin, vamos a hablar un poco de eso.
0: A mí me gustaría mucho que todos quienes nos ven y escuchan, pues nos eh, digan el arte, cómo les ha acompañado, cómo los ha eh, de alguna manera ayudado en este, en estos días. Sería interesante escuchar experiencias y escuchar eh, algunas eh, visiones distintas a las, a las nuestras. Y bueno, pues eh, quisiera, antes de comentar cualquier cosa, ver un, eh, un video que grabaron en Canadá, la Orquesta Sinfónica de Toronto, y que hicieron en colaboración con la Compañía de Danza Nacional de Canadá eh, durante este tiempo, con música de Bach, que creo que Bach eh, expresa tantas cosas de la humanidad, nos ha acompañado desde que empezó a existir su música. Creo que, la, bueno, hubo un momento de, donde se le olvidó, pero por suerte Mendelssohn lo trae de nuevo y desde entonces hemos estado acompañados por su música. Pues bueno, Bach, eh, en esta interpretación durante la cuarentena de la eh, Orquesta Sinfónica de Toronto. Adelante. Bueno, yo quisiera comentar dos puntos que me parecen muy relevantes de, de lo que acabamos de ver. Uno es, eh, pues, este que claramente es un tipo de cuarentena, eh, muy afortunado para los que podemos, me siento afortunado yo también, de poder dedicar ese tiempo al arte, de poder dedicar ese tiempo a la reflexión, y es un poco lo que se ve aquí, una cuarentena de las personas... Eh, pues, que de alguna manera son eh, muy, muy, muy afortunadas. No es la cuarentena de toda la gente y lo hemos recalcado bastante en, este, en esta emisión, ¿no? Eh, hay cuarentenas muy, muy, muy eh, difíciles y, y situaciones muy complicadas, en las cuales somos empáticos y que creo que hay que recalcar. Pero, eh, del otro lado, otra cosa que me llamó mucho la atención a la hora que empecé a buscar qué íbamos a hablar hoy eh, es una explosión, millones bueno, a lo mejor no millones, pero cientos de miles de videos de gente haciendo música en sus casas. Ahí para escoger había eh, una eh, cantidad impresionante. Y eso, eh, lo que yo quisiera recalcar, es eh, pues una necesidad, una necesidad que tenemos de hacer comuni comunión, de hacer comunidad, uh -huh. de ir al encuentro del otro, aunque no se permita desde un punto de, de vista físico que el arte nos da que esa comunidad, eh, uh -huh. y, y me, me encanta, pues eso se puede ver, eh, yo creo que en todos los videos de este tipo, como la gente necesita ir al encuentro del otro, y bueno, este, este video en particular me parece muy artístico porque demuestra estas cuarentenas, no eh, eh, estar al mismo tiempo que haces tus actividades, estás este, pasando la aspiradora, haciendo de, de desayunar, el, la escena de Netflix, ¿no? Me pareció también muy, uh -huh. este, muy atinada. Entonces ya eh, nos demuestra toda una serie de cosas de una manera de lo más artística, es increíble cómo baila, ¿no? Este, entonces, bueno, uh -huh. eh, ¿qué te pareció, Margarita? Cuéntame, ¿qué, qué pensaste?
1: Me gustó muchísimo y, y creo que otra cosa para recalcar es, y creo que en el video lo intentan, es una de las intenciones eh, que tienen, es este tema de las labores domésticas.
0: ¿no? Sí, claro. Eh, sí.
1: La labor doméstica y el arte, ¿no? O sea, sí. juntar, esos, juntar esos mundos, porque de pronto pareciera que el arte es una sutileza, que no sé, está en, en las alturas, en algún lugar etéreo, ¿no? superior, de alguna manera, a otras faenas, como por ejemplo aspirar, ¿no? Como sale en el video, o lavar los platos, o criar a los hijos, o no sé, sí. tantas otras ¿Incluso cosas en la vida cotidiana,
0: incluso como se claro. pasa en el control de la televisión ¿no? Sí, <risa> pero, no, pero
1: pero yo, sí. yo me refería sobre todo al sí, sí. trabajo al trabajo doméstico conjugarlo con el trabajo artístico me parece muy interesante ¿no? creo que ahora ha sido en algunos casos una oportunidad para muchas familias y personas que viven ya sea con familias de sangre o familias elegidas como, como quiera decirse eh, para revisitar los términos en los que se divide el trabajo doméstico, ¿no? Porque ahora sí. pues, todo el mundo está en casa, ¿no? Y me, me gusta muchísimo ver uh, el trabajo doméstico junto con el arte, ¿no? Es, es muy bonito eso.
0: Sí, yo, yo entiendo en este video que, eh, que va un poco más allá de solamente el arte. Es como juntar el, eh, el trabajo doméstico con el trabajo de cada persona. O sea, creo que, creo que se podría aplicar a, a cualquier eh, persona que esté en casa y que al mismo tiempo que tiene que aspirar, tiene que estar con los niños y al mismo tiempo tiene que estar a lo mejor en su computadora. En este caso son artistas, entonces los ves en pijama tocar su, sus instrumentos o a ellos bailar. Pero entiendo o, o intuyo que se querían referir a los artistas y a los demás. O sea, cómo se revolvió todo ¿no? en un mismo espacio.
2: Uh
1: -huh. Puede ser, puede ser. Aunque, claro, es muy diferente las condiciones de trabajo, por ejemplo, de un bailarín, una bailarina, ¿no? Este, un músico, pero justo de eso es de lo que estamos hablando hoy, ¿no? De cómo el arte ha tenido también que ha sufrido sus adaptaciones y sus mezclas y sus interrogaciones, ¿no?
0: Así es, ya tenemos varios comentarios. Uh -huh. eh, Lenny nos dice que el arte la ha salvado, bueno, nos ha salvado en esa pandemia. Yo creo que en muchas formas sí, estoy de acuerdo. Eh, Natalia Herrero nos echó muchas flores. Eh, vamos a leer este texto. El arte es lo que me ha ayudado a sobrellevar la cuarentena, clases de piano, ensayos corales, dos clubes de lectura, mi propio trabajo que tiene que ver con la edición y traducción de libros. Y, por supuesto, ver contrapondeando con Margarita y Aquiles. Ah,
1: muchas gracias. Ay,
0: muchísimas gracias. Oye, pues, vamos a tu pieza porque en este momento, claro. eh,
1: Vamos para allá. Mira, yo pensé eh, en esto de, bueno, ¿qué es realmente lo que el arte aporta, lo que el arte da, lo que se nos hace indispensable, ¿no? Como decían los comentarios del de, de público ahora que leíste, ¿qué es eso que se nos hace indispensable eh, en una pandemia y en cualquier momento, pero más agudo en una, una pandemia, ¿no? Y yo, pues, recordé un maravilloso ejemplo, me parece a mí, de cómo explicar esto. Yo voy a, voy a confesar aquí, para quien no lo sepa, que soy muy aficionada a la metáfora zombie. Yo soy muy aficionada a las películas de zombies, a las historias de zombies, a todo lo que tenga que ver con los zombies, porque justo me parece que es una metáfora del zombie a través de la cual terminamos hablando de qué es lo más humano. ¿no? Lo vemos como por oposición, ¿no? Al zombie. Y yo recordaba justamente eh, una hermosísima película de zombies, la última que vi que me fascinó, que fue muy premiada, que se llama Tren a Busan. Es una película sudcoreana. En México le pusieron Estación Zombie me parece que está en Netflix ahora, se las recomiendo muchísimo. Eh, esta película que salió en 2016, me parece, eh, bueno, es una, una disquisición, como todas las películas de zombies, acerca de cuál es la diferencia entre lo humano y lo que deja de ser humano, ¿no? ¿Qué nos humaniza y qué nos deshumaniza de la sociedad en la que vivimos? Y recordé esa película porque... Esas preguntas por lo humano se define en esa película a través de una sencilla canción. Una sencilla canción que juega un papel muy importante, no les voy a hacer el spoiler ¿no? de, de la película, pero una simple, sencilla canción que significa mucho es lo que define todo, tanto toda la trama de la película como eh, la respuesta acerca de qué es lo humano, qué es lo más humano que tenemos los seres humanos, ¿no? Y esta uh -huh. sencilla canción es una canción muy conocida que se llama Aloha Oe. Esta canción hawaiana eh, es también interesante pensar en esto, ¿no? Esta canción la compuso la última reina del reino de Hawái, la reina, déjame ver mi nota para no decir el nombre mal, la reina Lili... Bueno... Que eh... Escribió esta escribió esta canción, muchos de los monarcas del reino de Hawái eran expertos en música, como ella, en Hawái se conocen las canciones como Mele, y se consideraba que los monarcas tenían que saber de música. ¿no? Entonces ella compuso la melodía unos años atrás, cuando era joven, pero la transcribió eh, ya cuando era mayor y estaba en arresto domiciliario era ya el final del reino de Hawái como un reino independiente y en arresto domiciliario finalmente transcribió la partitura. Eh, la historia de Hawái pues, es una historia muy dramática del pueblo hawaiano, una de las razones por las que perdieron su, su reino, ¿no? tal como era y se convirtieron en un territorio agregado a los Estados Unidos, fue porque quedaron muy diezmados por las infecciones y los contagios de diferentes eh, virus y bacterias que trajeron tanto los ingleses, otros europeos, en fin, ¿no? Y bueno, entonces, esta canción es emblemática de Hawái, tiene muchísimo que ver con la trama de, de la película que les cuento, de Estación Zombie, y estas melodías sencillas, pero que se van transmitiendo de generación a generación, para mí eh, concentran mucho de lo humano, ¿no? Entonces, bueno, aquí va una versión eh, con una voz maravillosa, la maravillosísima voz de este cantante poderoso, potente y gigantesco, ¿no? Este, este cantante gigantesco, Israel Kamakawiwo Ole, muy famoso, y bueno, aquí va mi primera canción. Ahí tenemos, Aloha, Oe.
0: Qué lindo, qué, qué lindo. Me... Bien, bien, me encanta. Es eh, como la belleza de Ay, todo no lo te simple. te escucho de pronto. Eh, creo que sí me escucho. Eh, yo... Creo que sí. Eh, creo que
1: tenemos... ¿no? Un... Ah, ya ya, 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 ahora sí te escucho. Ya.
0: Oh, okay. eh, no, sí te decía que me parece muy bello lo simple, ¿no? La belleza uh -huh. de de nada más contar una historia con la voz y un poquito de, de acompañamiento y, y se ve muy bonita la parte también amistosa de todos ellos eh, como pasándose la, la melodía uh -huh. este, muy bien muy lindo muy agradable y este y además bueno pues eh, me, me remonta sí a esa cultura hawaiana no se escucha claramente
1: uh -huh. sí y fíjate sí. que la letra justo eh, a la reina se le ocurrió la letra de la canción cuando vio un abrazo de despedida y de lo que habla la canción es de este último abrazo eh, de una despedida que no se sabe cuándo volveremos a, a reencontrarnos, dice la canción, ¿no? Mm. Pero todo gira en torno a este abrazo y justo ahorita como que es muy nostálgico, ¿no? Estos abrazos que Pensar no, de volver no a... estamos pudiendo darnos.
0: Exactamente. Muy bien, bueno, antes de seguir, Mayra del Villar nos dice unas cosas lindas, buenos días, pasando la cuarentena con mucho arte y humor también, aprendizaje pues, muchos nos refugiamos en la cultura online, como es el caso, nuestra forma de consumir música, cine, libros, teatro, arte, ha cambiado radicalmente y aquí estamos, por mi parte doy las gracias por poner en marcha estos instantes, abrazos a la distancia, como tú decías, pues todos los abrazos son a la distancia, y pues muchísimas gracias, eh, bueno. Eh, vamos a mi segunda pieza. Estaba yo uh -huh. eh, buscando eh, pues diferentes manifestaciones que ha tenido que dar el medio de, de músicos y encontré algo que me pareció extremadamente interesante, porque a veces uno piensa solamente en su núcleo de trabajo, pero encontré que en Berlín nació esta iniciativa. Eh, a partir de que tuvieron que cerrar todos eh, los antros, todos los lugares, eh, los clubes de noche, eh, se asociaron y decidieron hacer eh, el antro en línea, streaming, y es una cosa que ahora se volvió gigantesca y piden apoyo cada, eh, tienen varias noches de fiesta a la semana, se volvió una cosa, creo que ahí ya tienen 30 o más ciudades este, incluidas y cada día es al, algún tipo de, bueno, algún lugar que digamos celebra su, su noche y graban en vivo, eh, está el DJ en el antro, ponen luz, ponen todo, el streaming es de muy alta calidad sonora también, para que toda la gente pueda usar ese streaming y hagan las fiestas en sus casas y piden uh -huh. un donativo y es una manera que encontraron de hacer que las, los clubes de noche puedan sobrevivir a esta, a esta difícil situación y pues me pareció genial y la música está muy bien. Y Cuando uno se mete a ver los streaming, tienen 100,000 personas viendo. Es una cosa eh, que sí, sí, sí pegó. Yo ya estoy pensando, desde ayer empecé a trabajar en ello, eh, poner una parte de Poder Coral en streaming de fiesta para los jueves, viernes y sábado poder sí. tener nuestros este, DJs en vivo. Nada más el tema es el... el eh, muy, muy querido copyright, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Está, estamos trabajando en ello, pero va a estar genial, ¿no? Las noches de streaming de, de antro de Poder coral. Vamos con esta pieza. Sí me seguía sí me seguía aquí, la verdad. <risa> ya Joshua, Joshua no lo ven, pero, eh, pero ya se puso los lentes y yo estaba bailando.
2: <risa>
0: y bueno, entonces es la, respu la respuesta que han dado eh, a partir de una iniciativa que surgió en Berlín para eh, otro tipo de, de trabajo que está relacionado con la música, y bueno, que es música, y que son los clubes de noche, y cómo han podido de alguna manera ayudarse entre ellos y hacer estas noches, eh, son streamings que duran cinco o 6 horas, ¿eh? entonces este, uh -huh. es para estar toda la noche ahí, está padre, ¿no? La música me <risa> sí, gustó, ¿no?
1: además se me hace una idea genial, creo que creo que están buscando o tienen una respuesta muy buena a la, a la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo seguir conectados con el público? ¿no? Que uh -huh. es la gran pregunta de los museos, de las salas de concierto, de los teatros, cómo continuar esa relación, ¿no? Y, y han encontrado una manera genial en, eh, porque, bueno, las personas no solo van a seguir esta relación con el público, sino van a entrar a casa de su público, ¿no? De una ¿Eh? manera mucho más íntima. Entonces, a lo mejor ahora la relación es todavía más cercana, ¿no? De alguna manera.
0: Sí, no, y ellos sí que lo están logrando porque la cantidad de visitas que tienen en sus eh, streamings son gigantescas. Entonces yo creo que pues, eso nos habla de que sí les está funcionando. Y hay que decir que hay países donde la eh, el hecho de, de hacer donativos y todo se hace más, que en México es como una tradición más común, eh, eh, y pues no creo que les esté yendo, bueno, obviamente que no creo que sea fácil, pero yo creo que sí están haciendo algún tipo de, de ganancia, ¿eh? Por lo que vi de resultados en el número de views y de comentarios, está increíble. Y pues es que también está bueno el producto, que eso también es una cosa que, que creo que es básica, claro. ¿no? Sí.
2: Claro, y, claro.
0: Y logran hacer comunidad. Y uh -huh. tenemos en los comentarios a la abuela de nuestro productor, María Estela, ¿cómo está? Muy buenos días. Dice que la estamos educando no, no, aquí nada más estamos co compartiendo unos humildes comentarios de lo que vemos pasar pero...
1: sí, yo, yo, yo no quiero esa responsabilidad la verdad
0: pero solo bueno respondo,
1: solo respondo por la educación de mi hijo nada más
0: bien, pues no es poca cosa eh, no es poca cosa, ¿eh? saludos saludos bueno, a Jerónimo
1: pasar... saludos, sí sí Está escuchando, está escuchando. Siempre hace sus críticas después de, de la emisión.
0: Pues pása, pásamelas que yo no me entero.
1: Sí, ¿verdad? Debería de ponerlas sí. aquí, le voy a decir.
0: Sí, que, que me escriba. Va.
1: Pero bueno, vamos a la bueno. siguiente. Eh, fíjate que yo creo que algo que que siempre es útil, es mirar alrededor, ¿no? Como estamos haciendo en este programa siempre, mirar a otros, a otros lugares, otras experiencias, otras culturas. Y pensaba, eh, este domingo se celebró en el mundo eh, islámico, el, la fiesta más importante, que es el final del mes de Ramadán. El mes de Ramadán, como todos sabemos, ¿no? Es esta, este mes que dedica... Eh, los musulmanes, las musulmanas a ayunar durante el día y en la noche se rompe el ayuno, es justo el mes de la comunidad, estas rupturas de ayuno suelen ser grandes fiestas, banquetes, quien no tiene dinero para el banquete se acerca a cualquier mezquita y ahí hay comida para romper el ayuno, y este año eh, estamos hablando de 1.8 billones de personas alrededor del mundo, es el 24% aproximadamente de la población mundial que practica esta tradición, y este año pues no hubo rupturas de ayuno, colectivas, no hubo mezquitas, y tampoco hubo música. Eso es muy importante porque en este 24% de la población de la humanidad, muchos son músicos, y viven justamente de la temporada musical en el mundo islámico, que es la temporada de Ramadán. Estas rupturas, estas fiestas en la noche, cuando ya se puede comer y beber, en muchos de estos países están llenos, llenos de música, ¿no? Hay música por todos lados, y este año no fue así. Entonces, muchos músicos de estos países eh, se las están viendo bastante duras porque el momento en el que podían ganar la mayor parte de su sustento, ahora pues sucedió esto de la pandemia. ¿no? Entonces, bueno, yo recordaba todo esto y pensaba cómo la música también tiene un papel. Todo el mundo en estos países bueno está lamentando el no poder haber estado en comunidad y también el no poder haber festejado con la música de sus tradiciones. ¿no? Entonces yo quise traer eh, ahora una pieza de un gran músico reconocidísimo, muy reconocido, de música turca clásica, podríamos llamarle, eh, Kutsi Erguner. Este es un pequeño, una pequeña probadita de lo que quizás en otros años algo parecido se hubiera escuchado en casi cada esquina de Estambul eh, durante un mes, todas las noches, y aquí va una pequeña probadita. Adelante. Ahí tenemos, ahí tenemos una, una probadita de eso, ese maravilloso instrumento, no todos, pero lo que toca Kutsi Erkuner es esta flauta que se llama Ney, una flauta tradicional eh, turca, eh, bueno, maravilloso, ¿no? Entonces, ahora sí que es solo un, un, un bocado, nada más.
0: Sí, muchas veces, bueno, siempre es un poco doloroso, pero ahora fue más porque qué música tan bella. Y me encantó al principio algo meditativo, algo que nos hace como entrar en, una, en un estado de conexión espiritual. Y después empieza a haber un, un elemento de danza que nos eh, llevaba al cuerpo y a la tierra. Pero una vez habiendo conectado al otro y, y me remitió al primer video y pensé en eso que alguna vez... De, por la danza, digo, y, me, y pensé en eso que algunas dijimos de cómo las diferencias se encuentran entre las similitudes, ¿no? Eh, uh -huh. Porque obviamente, pues esta música es claramente de, de tipo árabe, ¿no? De tipo, se nota el, el, de los instrumentos, en la sonoridad, todo, ¿no? Uh -huh. Pero me, remit, me remitió a la danza y me remitió al otro, y finalmente están, están conectados.
1: Bueno, creo que además. Eh, Tienes, como siempre, una, una gran intuición porque esa música muchas veces suele usarse para acompañar el giro de los derviches meblevi, ¿no? Estos derviches turcos que seguramente han visto del el traje blanco, ¿no? Que giran y giran. Esta es la clase de música que se, que se toca para acompañar esa danza.
0: Sí, se, se, a partir de qué trae la percusión se va sintiendo, ¿no? Uh -huh. Pero me encantó porque es muy sutil, no es una danza de que, que al instante uno se sienta no. Eh, sino que va entrando poco a poco la percusión y vas como que sin darte cuenta y ya empiezas a moverte y dices sí, ah, ¿qué, exacto. Está, ¿qué está pasando?
1: sí Claro, claro, sí.
0: Sí, y bueno, me gustaría tocar un tema del que estábamos hablando ayer, que es como el meollo del, del, del programa, que es cómo el arte eh, vive uh -huh. independientemente de las circunstancias y, y cómo es una necesidad y es una una realidad que eh, en las condiciones más adversas de la humanidad, ya sea las guerras, eh, ya sea las pandemias, eh, en los momentos difíciles que se han vivido, hay expresión artística. Eh, no sé, el 11 de septiembre, después salieron muchas películas. Siempre me... O sea, ca cada evento traumático de la humanidad, eh, de alguna manera el ser humano necesita el arte para entenderlo, para vivirlo, para sentirlo, para expresarlo y para, eh, eh, en, a final de cuentas, entender qué sucedió y acomodarlo. Y otra parte es hacer esta comunidad, ir al otro, expresarle al otro lo que, lo que uno vio, lo que uno sintió, lo que uno vivió. Y... Y entonces el, los artistas de alguna manera, pues no, no han parado de crear. Y, y es interesante la muy baja relación que hay con lo que obtienen a, a cambio en términos económicos. No todos habrá, eh, estoy seguro que hay artistas de corte muy comercial o que tienen resuelto el asunto, pero no son la mayoría. ¿No? Y cómo, a pesar de que esta actividad es tan necesaria, tan importante y que además no se va a detener, porque finalmente los artistas creo que una parte lo hacen por sobrevivir, obviamente, pero la mayor parte de la motivación no viene de ahí, eh, viene de esa expresión, de esa necesidad de ir al otro, de, de entenderse a uno mismo. Entonces, eh, pues sí, uno de los grandes temas también es esa otra parte, ¿no? la dificultad que se, va, que se está viviendo y que se va a vivir, porque además no se ve claro, eh, hacia dónde se va a dirigir, hay que ser muy creativos, y, pero hacia dónde se va a dirigir la actividad económica artística, ¿no?, en sí. Uh -huh.
1: Claro, yo creo que, eh, de acuerdo con lo, con lo que tú dices, eh, me parece que los artistas, las artistas, son las grandes eh, creadoras de historias alternativas, ¿no? Eso es muy necesario en, en cualquier momento, pero más cuando hay crisis como esta, ¿no? Desde el arte tenemos una mirada alternativa a la mirada oficial, ¿no? A la historia oficial, a la narrativa oficial. Eso es lo que nos da a todos un, la opción de encontrarnos en otra narrativa distinta, ¿no? Y de crear nuestra propia narrativa a la hora que podemos interactuar con la obra, sea música, teatro, cine, lo que sea, ¿no? En esa interacción encontramos reflejado eh, nuestro propio reflejo de una historia alternativa a la oficial, ¿no? Lo que estamos viviendo, que no salen las noticias, de lo que no hablan los políticos, ¿no?
0: Sí, alternativa, yo lo, lo entiendo como en el sentido de que eh, abarca otros ámbitos que las noticias no, como es el ámbito emocional, el ámbito mm -hmm. de, de lo que sucede adentro de las personas uh -huh. eh, ante estos eh, momentos en las noticias no te van a decir eso, ¿no? Eh, uh -huh. Y alternativa también y más eh, trascendente, porque creo que toma la tragedia, hace expresión de la misma, como contar la historia, lo que tú dices, pero no solamente, sino que como la música de Bach nos, nos ilumina y nos abre a un... Eh, hacia un cielo de posibilidades, hacia, hacia una liberación de lo que se ha vivido. Uh -huh. Creo que, uh -huh. creo que va, puede ir mucho más allá de nada más esta parte de expresar como una narrativa, como tú dices, alternativa, sino que además de que sí hace esto, esta expresión de la tragedia, de, de ponerle eh, de alguna manera en material lo que uno tiene adentro, también tiene una segunda parte que es esta liberación del espíritu, una liberación porque nos da esperanza, porque nos llena de, de algo nuevo.
1: Uh -huh. Bueno, sí, yo creo que van las dos cosas unidas, ¿no? Porque definitivamente para lograr esta, digamos, que podríamos decir acerca de, de lo que describes, como esta, esta otra cara más sanadora, ¿no? O más trascendente, para llegar uh -huh. ahí también eh, hay que llegar eh, siendo dueños de de nuestra historia, ¿no? Que pasa por ahí, por nuestra experiencia, adueñarnos de la experiencia. Yo creo que el arte, sobre todo, nos da esa posibilidad de, de adueñarnos de la experiencia, ¿no?
0: Así es, y, y transformarla. Uh -huh. Bueno, pues vamos a, a mi siguiente pieza. Eh, esto pensé mucho si compartirlo. He visto muchos, muchos videos online. Pero debo decir que siento, Bastante orgullo del trabajo que, que realizo. No quiero decir que mi trabajo, sino el trabajo de todo mi equipo, eh, en particular de Sebastián Negrete, quien hizo la, la parte de la edición. Pero pues decidí, después de, de un poco de reflexión, que sí iba a mostrar este video, porque creo que es de lo mejor que he visto del, del trabajo en línea. Eh, por, por el compromiso de los cantantes, por el compromiso de edición que tuvo Sebastián Negrete. Y además, este, este video se hizo a partir de una obra de Sor Juana. Bueno, es el texto de Sor Juana, Hombres Necios, eh, en un contexto en el que veníamos, que de pronto se, pues vino un tsunami con el eh, coronavirus, pero estábamos... Hablando del, de la equidad de género, estábamos hablando del rol de las mujeres eh, y, y de repente esto, pues ya no se ha hablado tanto porque obviamente la otra situación pasó a primer eh, plano de urgencia. Pero bueno, en este primer video conjuntamos un poco los dos eh, temas tan importantes y es este, este poema que además otra cosa que me encanta es el... el hecho de haber traído un poema que escribí hace unos años con música de nuestros tiempos escrita por un joven mexicano que se llama Andrés Vergara y que pues se eh, musicalizó de una manera magistral algo que pues normalmente uno nada más lee y pues ahora lo cantamos es el coro virreinal Rita Guerrero y el coro de Lisio, con una edición magistral de Sebastián Negrete y listo, pues vamos a verlo. necios de Sor Juana.
1: <risa> bueno, yo yo creo que además de que me encanta, me encanta el arreglo, tuve la fortuna de ver eh, en vivo esa, esa pieza, ¿no? Y me pareció uh -huh. maravilloso escucharlo en, en el Blas Galindo, ¿no? Uh -huh. eh, ahí otra vez dice uno el Blas Galindo y, y sí. oh, se, <risa> la se nostalgia. siente, se siente, se siente, ¿no? se siente otro de esos espacios ahora poblado de fantasmas, ¿no? Eh, pero bueno, tuve la fortuna, me impactó la pieza de entrada, me pareció una osadía de quien hizo la composición, ¿no? Tomar esos esa, esa famosísimos versos de, de Sor Juana y hacer algo así, ¿no? Me gusta muchísimo, creo que es una obra maravillosa y ya el video, que también ya, ya lo había visto, creo que también es... Es la perfección, ¿no? La perfección de la edición. Eh, entonces, me da mucho gusto que lo hayas compartido. Y también porque... También me, me conmueve por otra razón, ¿no? Porque se habla de que la otra pandemia que estamos viviendo alrededor del mundo, por eso pandemia, es eh, la pandemia de la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar, ¿no? Eh, la OMS ya se pronunció acerca de eso hace varias semanas. Las cifras alrededor del mundo han aumentado, en nuestro país también. Y bueno, personalmente es muy frustrante para mí en, en nuestro país eh, escuchar un discurso eh, oficial eh, que no reconoce directamente la gravedad de este problema. ¿no? Entonces me, me enorgullece que al menos en contrapunteando ¿No? Si, este, este. si, si podamos hablar de eso y se pueda decir esto que se dice en esta pieza. ¿no?
0: Creo que es muy importante. Creo que eh, los eh, temas de la, de la vida han seguido. Lo que pasa es que la pandemia ha sido tan grande, pero obviamente que los problemas, todos, eh, pues están ahí y, y pues cada... Cada quien sabe qué lugar les quiere dar, pero eh, como sociedad, creo que no debemos de, de olvidarnos de, las, eh, de los pendientes que se tienen y de los cambios que todavía tenemos que llevar a cabo.
1: Claro, y, y no, muchos problemas de la vida cotidiana no solo han seguido, sino que se han agudizado. ¿no? Este tema del encierro eh, vino a agudizar muchísimo eh, la violencia en casa, justamente porque... Pues todo el mundo está compartiendo el espacio mucho más tiempo del acostumbrado y entonces se abre la ocasión de que la violencia esté más, más a la mano, ¿no? En algunos casos y las cifras, pues, han aumentado alrededor del mundo. ¿no?
0: Se mezcla con los problemas de salud mental, con los problemas de consumo uh -huh. de, de alcohol, que todo todo va de la mano, ¿no? Estar encerrado, uh -huh. la, el, el estrés, el, y, uh -huh. y pues sí. Entonces eso, pues eh, el otro día hubo una conferencia de de las de las siete que se trató de la salud mental. Me pareció bastante pertinente. Se habló completamente eh, pues de todos los temas que están sucediendo eh, del, en cuanto al consumo de sustancias, en cuanto a la violencia en las casas. Me pareció bastante bien. Eh, sí. Creo que es importante. Es importante que.
1: Sí sí yo también vi esa conferencia también, también la, la celebré como uh -huh. muchas y muchos colegas de la psicología lo que no celebro tanto son la o más bien no celebro punto son uh -huh. los comentarios eh, acerca de que no es verdad que las cifras han aumentado que no, que no hay un problema que las familias mexicanas eh, estamos felices y en paz y, ¿No? Ese tipo de comentarios se me hace muy poco productivos eh, para realmente enfrentar lo que es otra pandemia, ¿no?
0: Sí, pues lo que hemos dicho eh, de tienes que sentir, tienes que vivir y tienes que aceptar para entonces poder trascender, ¿no? Entonces no se puede, a partir de una negación, arreglar nada.
1: Exacto. Pero bueno, vamos a dejar eso, por favor. Punto
0: y, y vamos... aparte, ¿eh? vámonos a la pieza de Margarita. Vámonos Siguiente. a otra
1: pieza. Bueno, eh, yo pensaba en, en estos espacios eh, vacíos y pensaba en los museos, porque hemos hablado aquí mucho del teatro, de las salas de concierto, de danza, etcétera. Pero los museos son otro gran problema. Eh, un problema lo digo en el buen sentido porque siempre, como acabas de decir, que se reconoce un problema, pues entonces surgen muchas ideas acerca de cómo resolverlo, ¿no? Los museos, sobre todo los grandes museos, han sido un problema desde hace décadas, décadas, porque ¿qué se hace con estos museos? Estos eh, palacios donde está almacenado todo este arte, pero que no queda muy claro cuál es el vínculo entre el edificio y lo que tiene dentro y las personas, y sin embargo se requiere un enorme presupuesto para mantenerlos, ¿no? Entonces ahora que no se pueden visitar estos museos, eh, han tenido que replantearse, bueno, ¿y qué papel jugamos nosotros como esta, esta caja vacía de personas, ¿no? vacía de vida salvo por los objetos, ¿no? Y me parece interesante, muy interesante. Porque,
0: porque yo uh -huh. creo que muy poca, muy poca gente está pensando en los museos, fíjate, o sea, es un Personalmente, ahora que lo mencionas, digo, sí, sí, o sea, no no, no piensa claro. uno, tanto. sí, no es un y tema además, que uno tenga. Ajá.
1: Bueno, y además en nuestro país, en México es muy importante porque tenemos museos, este ¿qué diremos? Mastodónticos, ¿no? Como el Museo de Antropología, el Museo Nacional de Arte, o sea, son museos gigantescos, se requiere muchísimo presupuesto para mantenerlos, nada más para mantenerlos, ¿eh? No estoy hablando de para hacer programas, para traer exposiciones del extranjero, no, simplemente para mantener lo que hay, se requiere muchísimo presupuesto, y ahora, pues, no hay entradas en nuestro país, esos museos del Estado, la entrada es bastante económica de por sí, ahora ni siquiera hay eso, además el presupuesto se está redirigiendo, eh, a otras necesidades y la cultura que suele pasar queda en el último plano y entonces se está recortando el presupuesto en México y en casi todos los países del mundo que yo sepa se está recortando el presupuesto de cultura entonces, bueno, ¿cómo se mantienen estos, no? Eh, yo me encontré eh, con un ejemplo que me pareció genial de uno de estos enormes museos que son las galerías de los Uffizi en Florencia este museo famosísimo, ¿no? Y entonces ahí lo que hicieron fue recordar muy, bueno, tenían a la mano la referencia de El Decamerón, esta obra capital de la literatura universal de Giovanni Boccaccio, que justamente El Decamerón de lo que trata es de un grupo de jóvenes que se van a refugiar de la plaga que hay en Florencia a las montañas. Y mientras están ahí en cuarentena para no contagiarse, se cuentan un cuento cada día y cada uno de esos cuentos constituyen el de Camerón de bocacho ¿no? Y entonces, bueno, ¿Sí? ahí lo que hicieron fue el proyecto de Camerón, ¿no? Así le llamaron, proyecto de Camerón, para eh, vincular de alguna manera, o de todas las maneras que se les ocurrieron, es muy interesante cómo lo han hecho, de, por, de manera virtual, las galerías con su público. Y el lema de este proyecto eh, lo voy a decir, a, a ver si, si mi italiano no, no le duele a alguien en los oídos, pero el lema es, evitiamo ogni contagio, tranne cuello de la belleza. Evitamos todo contagio, salvo el contagio de la belleza. Ese, es ese es el lema, ¿no? Y eh, la solución que han encontrado es, bueno, incrementar, imaginar, transformar esa otra sucursal, que lo entienden como otra sucursal del museo qué es el espacio virtual, entender que el museo ya no puede vivir solamente en las paredes físicas, porque si no, pues sucede lo que está pasando ahora, ¿no? El museo también tiene que vivir en lo virtual y ser interactivo. Entonces, bueno, me pareció un tema importante y creo que muchos museos pequeños, no los grandotes, sino pequeños museos han tratado de resolver esta pregunta desde hace tiempo, ¿para qué sirve un museo? ¿Cómo se vincula un museo a la comunidad? Y creo que ahora la pregunta se vuelve más urgente, ¿no?
0: Muy bien. Y, uh -huh. y pero...
1: Dime, dime, No, sí, sí. No, no, completamente de acuerdo.
0: Este, es, es urgente porque también creo que es un espacio de gran eh, importancia y de relevancia, ¿no? Los uh -huh. lugares donde se guarda el, el arte, pero sobre todo son relevantes porque nos permiten acercarnos. A las obras. Claro. Entonces, pues, es muy importante ver qué se hace eh, para que sigan vivos a pesar de que el espacio en sí no se no sea visitable eh, por lo pronto.
1: Claro. Uh -huh. Y bueno, solamente como una, una probadita de algo que me gustó mucho, es un dúo que se llama Lulatón, que tiene un disco que se llama justamente Música para las Tiendas de los Museos, ¿no? O sea, no es para museos, sino para las tiendas de los museos, eh, me gusta que este, este dueto japonés eh, llama a su música pijama pop, así le llaman, su género es pijama pop y yo creo que en estos tiempos nos viene bien también un poco de pijama pop pensando en los museos, así que ahí okay. va la a a ver nada más de pijama pop!
0: Está súper rico, como que sí se, se antoja ponerse la pijama y, y escucharlo así.
1: <risa> Bueno, y tiempo se nos acaba, Les. Tú tienes ver, todavía más música. A ver, dinos.
0: Bueno, yo eh, eh, me quedé pensando en, en esto de los museos y la importancia de, del arte también para la salud, independientemente de esta pandemia. Eh, por eh, situaciones de la vida, en un punto de, de hace unos años, fui a la clínica Mayo. Y cuando entré, eh, quedé impactado. Eso es literalmente un museo. Entras y hay un piano. Y en ese piano está escrito que cualquiera que quiera puede tocar, nada más que no sea música triste. Y tiene cada piso una colección de cuadros. En las paredes está además, pues eh, las paredes pintadas de colores lindos. También la, las maderas que separan este, las columnas y es, es madera muy hermosa. Tienen vidrio en los candelabros, muy hermosos. Todo es muy bello. Y los hermanos Mayo creían que la salud era integral, que no era nada más como ver el, este, qué, qué órgano y qué medicina y qué pastilla, sino que era muy importante, importante que los pacientes vieran cosas bellas. Y entonces su, pues su hospital es literalmente un museo. Y pues ahorita pensé en eso, ¿no? Como el, el museo, el arte, también tiene este rol sanador. Y uh -huh. este rol eh, que, que, que nos cura también desde adentro, ¿no? Esa, uh -huh. Y es, es muy lindo. Bueno, uh -huh. eh, con esta reflexión, eh, nada más, eh, Yoyoma, el gran chelista. Eh, es uno de los que ha tenido iniciativas, eh, y no solamente ahora, eh, no hay que olvidar que hizo un concierto un día en un lado de la, del muro de Donald Trump, y, un, y el mismo día se cruzó, hizo el mismo concierto del lado de México, y es muy, muy conmovedor lo que hizo, porque él decía que la música crea comunidad y hace lazos, y la música viene de un lugar sincero, viene de un lugar que es la confianza en el otro. Y a partir de eso, pues, no es impactante que él, teniendo ya esa humanidad eh, en su pensamiento y en su ser, pues ahora eh, sea uno de los eh, pioneros de este movimiento en línea y él, él eh, llama a su movimiento Songs of Comfort. Y, Invitó a gente a colaborar con él, él toca también solo, y creo que hay gente que simplemente hace sus videos y los relaciona con el hashtag. Y hay, hay todo el movimiento en línea de, de, de estas canciones para reconfortarnos, para hacernos sentir bien. Y pues, esta es creo que la primera pieza que grabó él en este, de una forma muy humilde, siento muy, muy hermoso. Vamos a observar y escuchar. Pedirnos. ha llegado el final de nuestro programa y... y gracias
1: gracias a ti Aquiles gracias a todos los que nos escuchan gracias a Joshua nuestro productor estrella y bueno un día más con la belleza
0: así es gracias a todos y hasta muy pronto próximo miércoles es un programa súper especial ya les iremos diciendo así es que estén atentos gracias y hasta la próxima